0: Olá, sejam muito bem-vindos ao Jornada da Calma. Eu sou a Helena Galante, companheira de jornada de vocês, e hoje estou muito feliz de estar gravando esse episódio em Minas Gerais para conversar com o professor Wanderson Wilson Chaves, o Vander, prefeito de Santa Rita do Sapucaí. Vander, seja muito bem-vindo.
1: Helena, muito grato por essa oportunidade. Estou muito feliz de estarmos aqui batendo esse papo.
0: Você falou feliz, e é engraçado, assim, a hora que eu contei pro Ian, que grava aqui com a gente, acompanha todo o áudio, edito Jornada da Calma com todo carinho, que eu ia entrevistar um prefeito, ele falou, prefeito? E a gente tem esse susto sempre com a política, né? que parece que é, que é o lugar onde a gente não pode falar de felicidade, onde a gente não pode falar de amor, não pode falar de assuntos que têm a ver com a nossa vida. né? É, é o campo de batalha, a política. E você tem um projeto que, que, quando eu descobri mais sobre ele, eu fiquei muito tocada, que se chama Cidade Criativa, Cidade Feliz. E eu fiquei tão emocionada com isso, de você pensar que a felicidade, na verdade, é o que a gente tem que buscar numa cidade. Isso sempre foi claro para você ou foi uma construção? Vander, como foi?
1: Ah, isso foi uma construção ao longo da vida, como professor e professor universitário e diretor de uma instituição é, reconhecida até nacionalmente, chamada Inatel. É, eu desenvolvi uma monografia onde... Inicialmente, eu achava que o modelo educacional da escola de engenharia deveria contemplar quatro vetores. Tecnologia, empreendedorismo, arte e cultura como forma de, como forma de alterar a consciência e a humanização e a ética e a cidadania para dar ferramenta para os engenheiros para que eles pudessem decidir melhor quando deparado com os dilemas da vida contemporânea. É, ao entrar na política, eu, é, inspirado em um movimento da Inglaterra, de cidade criativa, é, eu, eu propus importar esse modelo e trabalhar a questão da criatividade no município, é, numa lógica de expansão de talentos e vocações, e, por outro lado também, é, conectar culturas com tecnologia para gerar inovação. E a questão da felicidade foi sendo construída ao longo do tempo. E, e mais recentemente, Helena, eu, eu fiz uma reflexão. Qual a única meta de uma cidade? E aí, a resposta que veio, talvez pelo Espírito Santo, é que é a felicidade. Então, na cidade, no fundo, no fundo, você vai construir unidades básicas de saúde, você vai construir creche, você vai construir escola, vai tratar da educação, vai, é, enfim, fazer obras, pavimentação. E eu comecei a entender que. Essa é a meta é, que a gente deve transcender a essas questões e, e, e o resto tudo a gente tem que sempre raciocinar em cima disso. Parece uma utopia, mas é, é, um, é, um, é uma utopia possível da gente é, fazer uma uma cidade feliz. E, nesse sentido, a gente construiu né até um caminho próprio aqui dentro da cidade criativa, cidade feliz, e estamos trilhando esse caminho.
0: Sabe que você falou isso? Me lembrou uma entrevista aqui do, do Jornada da Calma, que eu conversei com o médico, com o Henrique Rego, e ele falou que as pessoas procuram um médico falando que elas estão precisando de mais saúde. E é verdade que elas precisam de mais saúde, mas no fim, o que elas estão querendo é ficar mais felizes. E ele, e ele faz um tratamento que, inclusive, coloca a música né, no, no meio do tratamento. Às vezes, a pessoa chega num, num consultório tá com muito medo e ela precisa de ajuda para poder é, até ficar mais tranquila e conseguir falar sobre o que ela está sentindo e, e poder ser ajudada pelo médico é, e eu fico pensando que a felicidade a gente às vezes lida com ela como um como se fosse um objetivo pessoal, né? assim, ah, a minha felicidade, a minha felicidade é muito diferente da felicidade do Wander, é muito diferente da felicidade do eu, de quem tá ouvindo. E a hora que você coloca isso como uma cidade feliz, eu fico pensando que tem essa ideia de comunidade mesmo, né? Então, como, como comunidade a gente consegue se unir para poder para poder Viver melhor, assim. E a minha primeira experiência, eu falei para todo mundo no começo do episódio que, que eu estou aqui em Santa Rita do Sapucaí, tenho amigos que moram aqui, é, e eu vim visitar, mas a primeira vez que eu vim para Santa Rita foi num Rectown, que é um evento muito diferente, assim. E eu lembro de circular pela cidade, ter a sensação de uma cidade muito viva, e com as pessoas, claro, tinham muitos convidados de fora também, mas as pessoas da cidade aproveitando muito isso. Como é que você enxerga essa. Essa troca mesmo, assim sabe? Que é mais do que a felicidade individual. Ela tem esse caráter que ele é coletivo.
1: É, na realidade, a, a, o caráter é, é coletivo mesmo. né E, e esse ambiente, ele, ele é um ambiente que ele, que ele estimula essas ações todas. E, e tem um aspecto muito importante, já que você me apresentou como prefeito, a, a determinação, a orientação é de que a prefeitura faz parte, mas ela não é dona desse movimento como um todo. E quem tem que brilhar é quem promove as ações. Então, quem tem que brilhar é o Hacktal ou é o Vale Music, é o Festival de Jazz, ou o Festival de Teatro. Eles que tem que brilhar. O poder público ele tem que ter a humildade é, o suficiente para poder ter... A, a consciência da meta é, a ser atingida que é a felicidade e ter um ambiente adequado. Helena imagina uma cidade aonde a gente tenha uma população autoconfiante e que busque a, autoconfiante e que busque a verdade, que tenha autoestima uma, uma população que consegue desenvolver novos caminhos para o seu desenvolvimento, é, que valorize o trabalho, uma, uma comunidade que seja livre para a criação, é, que tenha momentos de reflexão, de auto -reflexão comunitária, que tenha um espírito de amizade, mas, sobretudo, uma comunidade que tem um ambiente amoroso. Porque só na comunicação, só no amor que existe a comunicação. Então, o ambiente amoroso ele é fundamental. Esse caminho é o caminho que a gente trilhou e trilha para atingir é, essa meta da felicidade no município de Santa Rita do Sapucaí. E... E, nesse sentido, a gente continua passo a passo é, tentando trilhar esse caminho para uma, uma, uma cidade que ela é pequena, que tem assim, a sua singularidade, mas que tem essa, tem essa meta a ser atingida.
0: Quando é, recentemente eu estava ainda de férias, esse é o primeiro jornada da calma que eu estou gravando depois da volta de férias, mas eu estava em férias e a gente participou de um mesmo evento juntos que chamava Fórum do Amanhã, lá em Tiradentes. É, uhum e você estava representando Santa Rita, contando um pouco da experiência de Santa Rita, Tiradentes contando um pouco da sua experiência também, tinha o poder público, mas tinha iniciativas privadas ali falando, mas muito nesse espírito de troca, né, de da gente pensar um amanhã, então, como a gente imagina que pode ser um futuro construído agora de uma maneira é, melhor para todo mundo. E eu acho que você estava contando justamente sobre essa tese de mestrado que você falou lá atrás, é, e eu fiquei pensando assim, ó quantas pessoas já não tiveram que estudar e se dedicar para a gente poder ter ferramentas para fazer, fazer as coisas? É, e você falou que só no amor que existe a comunicação, e eu acredito muito nisso também. É, mas a gente tem muitas pessoas que se dedicaram a estudar como, esse, como a gente consegue chegar nesse ambiente mais amoroso, né? E o ambiente da educação, que é do ambiente que você veio, para mim ele é um lugar muito muito próspero, assim, porque é onde todo mundo está aberto para aprender coisas, né? É, e você citou ali naquela conversa alguns filósofos, alguns educadores que, que te inspiraram nesse movimento e eu queria te ouvir falar um pouco mais deles, assim, sabe? Porque eu acho que... É... É tão diferente a gente, a gente falar disso, de felicidade numa cidade, de amor numa cidade, é, que eu fico pensando um pouco nas suas referências todas, como foi desde a época lá de professor do Inatel, por exemplo. É.
1: É, na realidade, assim, o evento, o movimento Cidade Criativa e Cidade Feliz é um movimento colaborativo, como eu coloquei, uhum. ele teve duas inspirações. Uma foi é, do eminente educador Paulo Freire, que ele tem um conceito chamado pensar certo. E, resumidamente, esse conceito diz o seguinte. Pensar certo significa encontrar nas coisas e nos fatos aquilo que se encontra mais escondido. Na prática, significa que você deve trabalhar múltiplos saberes. Então, o movimento ele trabalha múltiplos saberes. A outra inspiração foi da década de 60, que foi uma década muito rica, particularmente o ano de 1968, que teve muitas utopias e distopias. É, foi nessa década que teve os direitos civis, para dar exemplo, do, do, liderado pelo Martin Luther King, foi nessa época que teve uma, uma luta muito grande para acabar com a guerra do Vietnã nos Estados Unidos. Teve os movimentos estudantis na França, no Brasil, em guerrilhas culturais. Foi um movimento que trabalhou muito a questão da liberdade, também o conceito de paz. Isso influenciou um pouco esse movimento. Agora, nessa década, teve três filósofos transgressores. Cada um, ao seu modo, é, trouxe alguma influência no modelo que a gente executa em Santa Rita de Sapucaí. O primeiro foi Foucault na lógica da microfísica do poder, do poder distribuído, até do início do trabalho em rede. Ou seja, o poder ele está sendo exercido em cada ponto, em cada, em cada situação no município de Santa Rita de Sapucaí. O segundo foi Deleuze com a lógica da singularidade. O momento agora é de respeito às singularidades. Não é mais, nesse movimento, a questão do engajamento, da luta, do conflito, nada disso. E o terceiro foi Derrida, que ele, ele iniciou o, o início de alguns estudos de União da, da, da Europa. Então, a Unidade Europeia ela, ela veio... Nessa lógica, eu consigo manter a singularidade de cada país, mas eu consigo ter a união de todos, porque, na verdade, é a união que é o correto. A separação é que não faz sentido. Então, tudo isso influenciou a gente construir as ações, construir o um modelo aqui no município de Santa Rita, de Sapucaí, nesse movimento que nós fizemos, que é uma sociedade... uma parceria do Poder Público com a Sociedade Civil é, da Cidade Criativa, é, Cidade Feliz. É, e assim a gente tem trilhado esse caminho. Helena, em, em 2019, antes da pandemia, esse evento conseguiu é, promover, nessas quatro esferas que eu falei, tecnologia, empreendedorismo, arte, cultura e ética e cidadania, ele promoveu é, mil eventos ao longo do ano. O Hacktal foi um evento. É, melhor explicando, mil ações. O Hacktal foi uma ação que teve quase 600 ações envolvidas é, nele, né? Que é o maior, o maior, o maior evento. Isso significa que a, a sociedade está comprando essa ideia infelizmente, a pandemia deu um corte e a gente deve retomar o ano que vem é, com essas ações presenciais, todas elas.
0: Que demais. E é, eu acho que tem um... Quando a gente fala de, de utopia, né parece sempre que é a coisa é isso, que a gente não vai chegar ou que não, ou que não vai dar. Mas na hora que você pensa isso, assim há mil ações num ano ou tantas pessoas dispostas a... a a construir esse, esse ambiente amoroso, esse ambiente criativo, esse ambiente de, de inovação, é, eu sempre fico com a sensação aqui, quando eu, quando eu olho para a cidade, que tem... Tem caminhos, assim, tem jeitos e as pessoas querem isso. É, e tanto como você faz questão de, de dizer, não é, não é um projeto da prefeitura, né? É um projeto da, das pessoas, é um projeto da cidade que está todo mundo envolvido, assim. É, quando, quando a primeira vez que me falaram de você, é, me falaram, ah, ele é conhecido como prefeito do amor. Aí eu falei, gente, como é que será que é uma cidade <risos> que, que chamam o prefeito do prefeito do amor e te chamam de professor aqui, né? É, tem, tem essa ligação muito, muito grande com, com a escola, né? Com a educação. É, e eu fiquei pensando nisso, assim, até essa semana eu vi, eu vi a notícia que tem um grupo que está fazendo um um pedido para a mudança da bandeira do Brasil, né, que, que ordem e progresso, a, a frase completa, né, que era a inspiração da bandeira, não vou lembrar agora de quem era, mas era amor, ordem e progresso, e aí tiraram o amor da bandeira e ficou só ordem e progresso, e aí esse grupo fez, tá com esse pedido para voltar o amor para a bandeira,
1: uhum.
0: é... E eu falei, cara, eu acho que tem alguma coisa mudando mesmo, assim. Eu acho que a gente está pensando que, que o amor tem que fazer parte dessa, dessas equações e que é, o amor é mais do que o que a gente imaginava que ele era. Você é a favor, Wander, dessa, dessa bandeira amor, ordem e progresso? O que, que você acha? Eu sou
1: totalmente a favor porque eu entendo que a única verdade é o amor. Essa é a única verdade. Então, eu sou a favor de qualquer tipo de manifestação que aponte é, esse, essa, essa verdade para a população. Né? É, e a gente tem que sim imaginar ou transcender ou estabelecer algumas utopias, porque muita gente pode, pode achar uma coisa assim: ah, mas isso é muito impossível de acontecer. O meio político ele é um meio de disputa de poder, de conflito, de separação. É, é um meio muito, muito árido. Né? Mas a gente não pode entender que isso seja normal. O normal é outra coisa. Né? E a gente tem que trabalhar no sentido... Essa questão do prefeito do Amor foi uma vereadora que um dia eu falei para ela, eu falei, olha a verdadeira inovação política é ouvir e cuidar das pessoas. Essa é a verdadeira inovação política. E aí ela falou, você é o prefeito do amor, vou propor um título na Câmara Municipal para te dar o título de prefeito do amor. E aí ela fez um projeto de lei, imagina, fazendo essa proposta, os vereadores é, deram essa honraria para mim, que para mim é um, é um orgulho danado, não é muito comum Câmara Municipal reunir, realizar um projeto de lei para reconhecer que eu seja o, o, o prefeito do amor. É algo que a gente recebe com, com humildade, mas também assim... Mostra que, como a gente é, tem consciência desse, desse processo, é, isso ajuda também a toda a população a, a, ir, a ir dentro dessa, dessa linha, de buscar esse caminho da, é, da, da verdade. Né?
0: Agora, isso isso que você falou essa frase da verdadeira inovação política é ouvir e cuidar das pessoas é, o, o ouvir na frente do cuidar eu acho muito bonito assim é, entender qual, qual que é qual que é a necessidade mesmo né assim do que que as pessoas estão precisando o que que o que que precisa ser entregue é, e a sensação que eu tenho é que a gente escuta muito pouco né que a gente é, não, não pergunta muito, né, é, para ninguém, nem para quem está do lado, nem para quem está longe, assim, né? É, agora, como como a gente faz para para isso ser amplificado. O Jornada da Calma, por exemplo, é um é um espaço de, de muita escuta, né? Eu me disponho a, a escutar e eu acho que só funciona se eu escutar e normalmente quem tá junto tá super afim de escutar também e também está muito aberto, só que isso é no um, hum. um a um, né? Agora, como é que a gente escuta a população de uma cidade, assim? É, isso, é, na prática, como é que a gente faz para poder ouvir e depois poder cuidar?
1: Oi, Helena, eu aqui em Santa Rita tenho o costume de dedicar dois dias a ouvir a população. Qualquer um que queira falar comigo vai falar e normalmente eles vão fazer pedidos. Só que à medida que você deixa ele falar, aí você vê que não é só aquele pedido que ele quer. Né? Na realidade, ele, ele quer carinho, ele quer outras coisas que a gente pode ajudar dentro dessa dessa certeza do cuidado que a gente deve ter com a população. Mas, como a gente está falando de cidade, que são milhares de pessoas, a forma que eu vejo é através do exemplo. À medida que o, o, o político uh, comece a dar exemplos nessa direção, as pessoas vão lendo, através do seu exemplo, todos esses conceitos. Então, quando a gente fala ouvir e cuidar das pessoas, não vai ser você não vai conseguir falar individualmente com toda uma cidade. Mas ela vai começar a verificar que isso isso é íntegro, isso é honesto. E aí, através dos exemplos que você vai passando, e hoje a gente tem a tecnologia para poder ajudar muito nisso, é, ela, elas vão, vão fazendo uma leitura como se fosse de um livro através do seu exemplo. Eu lembro muito aqui do, do Dom Helder Câmara. Quando eu era ainda adolescente, eu tive o prazer de, de assistir uma palestra do Dom Helder. E, no final, uma palestra para jovens. E, no final da palestra, ele encerrou a palestra assim, vocês devem ir para casa e fazer o bem. Vocês devem praticar o amor. Vocês devem praticar a caridade. Vocês devem procurar ajudar as pessoas. Vocês devem dar exemplos. Porque há pessoas que o único evangelho que vai ler durante a vida é através do seu exemplo. Então, eu acredito muito nisso como uma forma de colocar em prática todos esses conceitos que, eventualmente, ajudem as pessoas a serem felizes.
0: Nossa, que lindo isso! E que importante ouvir isso na adolescência e conseguir ouvir, né? Que às vezes, eu penso quantas coisas eu ouvi quando era mais jovem que eu só ouvi e deixei, entrou por um ouvido e saiu pelo outro, né? Não, não ficou... E isso ficou em você, assim... E eu acho que essa intenção de bondade, essa intenção de, de amorosidade, de bom exemplo, no fim ela está no cuidado com as pessoas né? que, que você trouxe para a inovação também. É, e isso às vezes está tá na escuta, como a gente falou antes, pode estar num posto de saúde, numa, numa escola, em, 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 em diversas manifestações ali concretas, né, que a gente pode fazer e muda de fato a realidade da pessoa ali, é, só que tem sempre por trás essa, essa intenção de cuidado. É, e é, eu fiquei pensando isso também que tem tem uma equipe né tem muita gente para para poder fazer mesmo numa cidade pequena né como é como é o caso aqui também precisam de muitas pessoas também é pelo exemplo que você acha que você consegue é, juntar as pessoas nesse nesse ideal para todo mundo estar tá é, bem alinhado
1: é esse esse pelo exemplo é, é forte mas também por um projeto é, constru, bem construído e de até um treinamento das pessoas para que eles consigam ser multiplicadores desse, desse, desse processo. Eu estou trabalhando num projeto agora aqui, Helena, que, dentro do projeto Cidade Feliz, é, a gente tem no Brasil todo, nas unidades de saúde, no sistema, nas estratégias de saúde da família, que é algo nacional, é o que a gente chama de agentes de saúde. Esse agente de saúde vai na casa das pessoas, mede pressão, mede glicemia, conversa um pouco e vai embora. O objetivo é fazer prevenção em saúde. Né? E eu estou trabalhando num projeto que nem iniciou ainda, estou antecipando aqui alguma coisa. <risos> Seria transformá-los em agentes de felicidade, porque eles estão na casa das pessoas. Eles vão poder medir pressão, medir glicemia, verificar a saúde, mas eles podem mais. E, para isso, vai precisar o treinamento dessa equipe. Mas é nisso que a gente acredita. Então, esse projeto de Cidade Feliz ele transborda agora um pouco do movimento Cidade Criativa e o poder público passa a aprender com ele no sentido de ter ações públicas que somada a ao que está acontecendo possa é, fazer com que a gente atinja essa meta que eu estou falando isso e muitas outras na educação a gente consegue ter um uma uma um mundo assim com qualidade de vida e, e, e de felicidade sim
0: é muito, é muito bom te ouvir, vender acho que você tem uma, uma calma, e é bem, bem a calma, é bem o nome do podcast mesmo, é, para diante de desafios muito grandes, não, não desistir de, de atuar e de fazer o que for possível, de unir mais pessoas em torno disso, é, e uma uma intenção pura ali de, de cuidar e de ouvir as pessoas e que isso é muito bom. E não é a imagem que a gente faz dos políticos é, e acho que a gente tem talvez muitos... É... Exemplos que, que ficam dizendo para a gente o contrário, né? Até as pessoas terem bastante aversão quase ao, ao fazer político, né? Quase não, acho que é literalmente aversão. Parece que é, ninguém quer se envolver ou não quer, ou não quer debater as iniciativas, é, mas acho que a sua presença e a sua fala contam para a gente que tem também outras maneiras de, de fazer político e que sim, que a gente pode é, sonhar e concretizar iniciativas nesse sentido e que feliz que é isso, só queria agradecer demais a sua presença, é, o seu compartilhar é, com, com todo mundo que está ouvindo aqui o Jornada da Calma e acho que o exemplo que, que possa servir de exemplo assim, para a gente seguir em diversas áreas de atuação, mas fazendo mesmo muito obrigada
1: gratidão Helena por esse espaço é, nós temos é, convicção de que esse é o, é o caminho verdadeiro né? e talvez eu possa falar uma, uma última coisa aqui para vocês, encerrando Helena que sempre as pessoas perguntam né qual a maior virtude de um político? E a resposta é muito simples. É a honestidade. Mas a honestidade, de forma ampla, é saber que a meta única é a felicidade, que a grande inovação é ouvir e cuidar das pessoas e trabalhar nesse sentido. Esse é o recado final que eu daria, dando um beijo a todos que estão nos ouvindo nesse momento. Um beijo a você, Helena, com meu sentimento de gratidão.
0: Obrigada, Vander, muita, muita gratidão, que alegria te ouvir. Obrigada a você que nos acompanhou aqui nesse Jornada da Calma, direto de Minas Gerais, diferente. Gostei, gostei muito desse papo. Obrigada, Vander. obrigada mesmo. Obrigada a você, a gente se vê na próxima segunda, no próximo Jornada da Calma, combinado? Um beijo, tchau, tchau.